0: die hier alles vorbereitet haben. Wir haben ein tolles Team hier in der Gemeinde, die das alles ermöglicht, damit wir Gottesdienst mit euch haben können. Und heute Morgen hat der Herr mir ein Gutzi gegeben, unterwegs zu, zu Gottesdienst hier. Wir wohnen in der ein bisschen auf dem Hügel und als ich den Hügel runterfuhr, schaute ich in der Ferne und da habe ich die Weiß schneebedeckte Alpen gesehen. Wir sehen es nicht immer. aber also so einen schönen Anblick. Gloria und ich, wir lieben diese bergen. Und äh, als ich da auf dem Feld schaute, da kam ein Reh am Springen mir entgegen. Also so süß, ein kleiner Reh. Und er hielt an an der Straßenseite und ich dachte, wird er kommen, wird er nicht kommen? Doch er kam und sprang über die Straße vor mir, ein süßes Ding. Und dann ging er weiter auf dem, Schnee, äh, nicht schneebedeckten Feld, das war frisch gepflügte Feld und ist weitergegangen. Und ich dachte an Rebpfeffer. Nein, ich habe nicht an Rebpfeffer gedacht, aber es war so ein schöner Anblick. Heute schließen wir eine Predigsserie ab. Ähm, Wohl, Anbetung als Lebensstil. Und ich muss ehrlich sagen, als ich das zum ersten Mal gehört habe, Lebensstil der Anbetung, was bedeutet das? Und ich war ein bisschen verwirrt und ich habe gedacht, dann kann ich so gut singen, ich kann sprechen, aber das Singen geht nicht so gut. Und als wir zuerst verheiratet waren, Gloria, meine Frau, sie wollte immer jemanden heiraten, der singen könnte. Aber ich habe sie da enttäuscht. Ich kann reden, aber nicht singen. Und in dem ersten Jahr, wo wir verheiratet waren, sagt sie, Al, wir würden im Auto fahren, lass uns ein Lied zusammen singen, ein Duett. Ah ja, 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 okay. Und äh, sie sagt, wir finden ein einfaches Lied, Kinderlied, Jesus liebt mich ganz gewiss. Und wir würden mit einer Melodie zusammen anfangen und dann würde sie in die zweite Stimme gehen. Und sie würde dann den Alt singen. Okay, wir fingen gut an und dann ist sie runtergegangen im Alt und was habe ich getan? Gleich gefolgt und dieselbe Stimme gesungen, die Gloria gesungen hat. Nein, nein, Al, du musst die Melodie singen. Ja, ich probiere es. Aber es hat nicht funktioniert. Und so hat sie gelacht. und so. Ich wusste, wenn ich Gloria zum Lachen bringen will, muss ich nur sagen, willst du ein Duett singen? Und da hat sie schon angefangen zu, zu lachen. Hat nicht geklappt. Ich hatte diese komische Gedanken, dass wenn ich einen Lebensstil der Anbetung haben muss, dann muss ich zum Laden gehen und dann muss ich hier mir einen, einen Haufen Kassetten aneignen hier, damit ich genug Loblieder und Anbetungslieder immer in der Nähe habe hier. Und dann könnte ich jeden Tag mir äh, einordnen, welche Loblieder und Anbetungslieder ich singen wollte. Das hat mir nicht so gut gepasst, aber hey, ich kann mein, wisst ihr was das ist? Ein Walkman. Mitbringen. Und da könnte man wirklich eine Kassette rein tun. Wenn die Gemeinde normalerweise versammelt ist, hier zu meinen Rechten sitzen immer unsere junge Leute. Und ich frage mich, wie viel von unseren jungen Leuten wissen, was ein Walkman ist. Aber das ist so ein gewaltiges Ding. Du kannst eine, eine Kassette mit einem Band da reintun, falls du das nicht weißt. Und du hast Kopfhörer an und dann spielt es eine Seite durch und dann macht es Klick alleine und dann spielt es die andere Seite. Und das war so ein tollen Ding. Ich dachte, ja, muss ich mein Leben hier umstellen mit all diesen Kassetten, meine Einstellung war nicht das, was es hätte sein sollen. Es gab sogar ein Seminar in Lörrach zu, zu diesem Thema hier. Und ich dachte, ähm, Loblieder, Lobpreis, Lebensstil hat mir nicht ganz so richtig gepasst. Aber dann habe ich meine Einstellung geendet. Ich wusste, es hat was mit Musik zu tun. Aber nicht nur Musik. Musik kommt aus dem Herzen Gottes, das weiß ich. Und wo wir die Lieder heute Morgen, die Anbetungslieder gesungen haben, spürte ich wieder, was Musik tun kann im Herzen von einem Mensch. Es hat, hat mich wieder angerührt. Es ist eine gewaltige Kraft in dieser Musik. Und wir Menschen sind geschaffen, um anzubeten. Wir müssen anbeten. Wir werden etwas anbeten. Wenn wir Gott nicht anbeten, dann werden wir vielleicht uns selbst anbeten. Oder jemand anderes. Oder du mit deiner Karriere. Aber wir sind geschaffen, um anzubeten. Und dann, so wie wir diesen Serie einen Titel gegeben haben, Beautiful Exchange, ist es in der Anbetung, bringen wir etwas zu Gott von uns selbst und er gibt uns von sich selbst etwas zurück. Und das ist auferbauend. Das gibt Kraft im Leben. Die Grundlage ein Lebensstil der Anbetung ist unser Charakter. Ich will heute einiges sagen über unseren Charakter. Und der erste Punkt, den ich machen möchte, ist: Lebensstil der Anbetung involviert die ganze Person. Und das ist eigentlich dein Charakter, wer du bist. In Römer 12. Die ersten zwei Verse sind gewaltige Verse über diesen Thema. Und Pastor Will hat letzten Sonntag diesen Vers benutzt. Und ich will es nochmals lesen, diese zwei Verse. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euer Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, dass, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Er spricht den ganzen Personen an, er spricht vom Leib, vom Körper. Und da hat Pastor Will letzten Sonntag schon so gut darüber gesprochen. Was tun wir mit diesem Fleisch- und Blutkörper? Wie behandeln wir das? Er spricht in Vers 2 über deinen Sinn, deinen Verstand. Es ist mehr als nur ein Opfer von deinem Körper. Und dann habe ich einige andere Dinge gesehen, wo in Vers 1 spricht er von einem lebendigen Opfer lebendigen Opfer. Was hat Paulus damit gemeint? Er benutzt hier ein alttestamentliches Bild. Er liest viel vom Opfer, Tempelanbetung im Alten Testament. Und wenn wir die Bibel lesen, ich ermutige euch, Fragen zu stellen, beobachte. Und eine wichtige Dinge zu beobachten ist, an wem ist es geschrieben? An wem hat Paulus diesen Brief an den Römer geschrieben? Und er hat an Juden geschrieben. In die Urgemeinde gab es in Jerusalem eine Zerstreuung, eine Verfolgung. Und einige sind nach Rom gegangen. Und dort gab es wieder eine Verfolgung unter Nero. Und die waren zerstreut. Die Juden mussten fliehen, aber sie kamen langsam zurück. Und hier war eine Gemeinde mit vielen jüdischen Leuten, die verstanden alttestamentliches Opfer. Menschen würden ein Tier äh, zum Tempel bringen, auf dem Altar wurde es gelegt, geschlachtet. Es war eine total, hundertprozentige Verpflichtung. Und es war eine völlige Hingabe. Ähm, wenn du in dem Alten Testament liest, du merkst, wo Gott oft sagt, ich will nicht mehr euer Opfer, was im Tempel gebracht wird. Ich will euer Herz, ich will euer Gehorsam. Also das muss zusammen sein. Und so, wir dürfen nicht in ein Ritual kommen. Wir gehen zur Gemeinde, wir machen äh, singende Loblieder, wir haben Connect-Gruppen, und das sind Dinge, die wir tun. Aber wo ist unser Herz, unsere Hingabe? Mit unserer ganzen Persönlichkeit, mit unserem Charakter. Wir haben manchmal Männerfrühstück. Und ich hörte einmal in der Vorbereitung bei einem Männerfrühstück, Uh, wir wollen Speck und Eier haben, ja, ja, oh, ja, Männer brauchen das. Und der Schwein sprach mit dem Huhn. Und uh, der Schwein guckte den Huhn an und sagte, ja, du bringst eine Spende, eine Spende, du bringst die Eier. Und der Schwein sagte, ja, aber ich muss eine völlige Hingabe bringen. Es hat mir mehr gekostet, als was es dir kostet. Und so, wo sind wir? Bringen wir nur eine Spende oder bringen wir eine völlige Hingabe? Und mit unserem Charakter zeigen wir, wer wir wirklich sind, was wir wirklich, wo wir wirklich sind. Unser Charakter, unser Glauben, was wir glauben, was tief in unserem Herzen ist, was nicht beweglich ist, unsere Werte, worauf bauen wir unsere Leben gibt uns die Möglichkeit, richtige Entscheidungen zu treffen, zu wissen, Gutes und Böses, unsere Weltanschauung, glauben wir an Schöpfung, glauben wir an Evolution, es beeinflusst, wer wir sind und wer, wie wir unseren Charakter zum Ausdruck bringen. Charakter könnte man auch sagen, ist das, was aus dir rauskommt, wenn du gedruckt bist, wenn du squeezed, wenn die Umstände nicht, nicht passen, was kommt aus deinem Mund raus? Wie reagierst du? Wie reagierst du zu den Menschen? Manchmal wirst du kritisiert, du wirst verletzt und Leute sagen Dinge über dich, die nicht ganz richtig sind. Wie reagieren wir? Wir, wir reagieren alle. Aber starker Charakter bringt uns dazu, richtig zu reagieren. In dieser Viruszeit hast du deine Arbeitsstelle vielleicht verloren oder deine Einkommen ist sehr eingeschränkt. Gott, wo bist du? Was werden wir tun? Wie werden wir es schaffen? Vielleicht ist es Krankheit. Vielleicht hast du eine Mitleidsparty mit dir selbst. Hör dich selbst an. Was kommt aus deinem Mund? Es zeigt, was in unserem Charakter ist. Ein Charakter ermöglicht dich, das zu tun, was du tun sollst. Nicht nur wonach du Lust hast oder nicht Lust hast. Das ist dein Charakter. Ein zweiter Punkt, was ich hier machen möchte, ist, dein Charakter kann wachsen. Und ein Weg, wie dein Charakter wachsen kann, ist durch Sinneserneuerung. Und das haben wir gesehen in Römer 12, Kapitel 2. Passt euch nicht diesem Weltlauf an, wie die Welt denkt. Sondern lasst euch in eurem Wesen, deinem Charakter, verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr wissen könnt, was richtig ist, das wohlgefällig ist, was Gott haben will. Unsere Denkweise muss geändert werden. Und so wie wir unsere Denkweise verändern, verändern wir unsere Handlungen. So, wie wir unsere Handlungen verändern, verändern wir unseren Charakter und unseren Leben. Und das entwickelt sich in einen Lebensstil der Anbetung. Weg von weltliches Denken. Wir werden so beeinflusst in unserer Welt, von, unserer, von den Medien, von Unterhaltung, von Werbung, von den Gesprächen, überall, in den Schulen, oh, gewaltige Veränderungen. Und die sind nicht die Veränderungen, die uns zu Gotteswerte bringen. Es ist das Gegenteil davon und wir fließen mit dem Strom, wenn wir nicht aufmerksam sind, was mit uns geschieht. Wir verlieren mehr und mehr unseren moralische Kompass, was uns im Leben steuert. So Hier sein ich kenne diese Verse. Ich kenne sie als Kind, ich habe sie auswendig gelernt, Römer 12, 1 und 2. Aber ich sah etwas hier, als ich mich vorbereitete, und das war hier Römer 12. Vers 1 ist ein Dreh- und Angelpunkt von Römerbrief. Und es ist gut, dass wir diese Dinge merken, wenn wir einen, einen ganzen Brief oder Buch in der Bibel lesen. Römer 12, Vers 1 fängt mit, ich ermahne euch nun. Nun, was bedeutet nun? Hm. Nun. Warum ist das Wort dort? Paulus hätte sagen können, ich mahne euch, und dann weiter geredet oder geschrieben. Aber nein. Er hat elf Kapitel geschrieben von Lehrer. Er hat nicht in Kapiteln geschrieben, aber wir haben es in elf Kapiteln. Und dann sagt er, nun, oder jetzt, oder deshalb. Und das müssen, da müssen wir Acht geben. Warum, was ist der Argument? Nun ist eine Konjunktion, wenn du Grammatik weißt. Es verbindet das, was vorher war, und das, was kommt. Und da ist ein nicht ein Bruch, aber eine Änderung. Weshalb? Aufgrund... Alles, was er in Kapitel 1 bis 11 geschrieben hat. Er schreibt von der Barmherzigkeit Gottes. Er sagt es in, Kapitel, in Vers 1. Das ist eigentlich ein Wort im Mehrzahl, die auf Englisch Mercies, die Barmherzigkeiten Gottes. Kapitel 1 bis 11. Wer weiß, was in Kapitel 1 bis 11 wirklich steht? Können wir das auflisten? Das ist die Grundlage von unserem Lebensstil der Anbetung. Wenn unser Sinn erneuert wird auf diese Wahrheiten, die Paulus gerade gegeben hat, das macht es möglich, so zu leben, wie wir leben sollen. Und in Kapitel 12, nach Vers 2, da hat er eine ganze Liste von, wie wir uns benehmen sollen im Alltag mit den Menschen, mit denen wir äh, zu tun haben. Und das sind Säulen in unserem Glaubensleben. Und wir müssen diese vier, fünf Säulen, wie immer du das teilst, in unserem Herzen, in unserem Sinn und Verstand und darüber nachsinnen, bis es in unserem Herzen hineingeht, dann verändert es unser Leben. Dann können wir einen Lebensstil der Anbetung leben, weil unser Sinn verändert ist, unsere Herzen verändert ist und wir sind, haben ein wohlgefälliges Leben. Und da fängt diesen beautiful exchange an. Wir wollen das tun, was richtig ist. Wir wollen Gott gefällig sein. Wir wollen Gott anbeten. Es ist, ein Kind will seine Eltern gefallen, wenn die Familie in Ordnung ist. Ein Kind will das Richtige tun. Ich will meine Eltern nicht enttäuschen. Und ich weiß, wie das ist, als wir unsere Kinder erzogen haben, die waren alle verschieden. Und manchmal, und das war bei Melanie, sie war ein empfindliches Kind, ein empfindliches Kind, sensitive, im positiven Sinn. Sie wusste, wo unser Herz war. Sie wusste, was richtig oder falsch war. Und als kleines Mädchen, zwei, drei Jahre alt, wenn sie was getan hat, was nicht ganz richtig war, dann müssen wir nur sie anschauen. Und da kamen die Tränen. Sie wusste, es war nicht richtig. Nur ein Blick. Und dieses Empfindsamkeit wollen wir auch aneignen. Gott, war das dir wohlgefällig? Ich will dir gefallen in meinem Handeln, in meinem Alltäglichen, in meinem Charakter. Und das wollen wir entwickeln. Was steht in Römerbrief? Oh, da ist Gewaltiges in diesem Brief. Und hier könnten wir stundenlang sprechen über den Inhalt von Römer 1. Das sind, da ist Gold in diesen Seiten. Wenn du die ersten drei Kapitel nimmst, dann lernen wir über die Verdorbenheit, absolute Verdorbenheit von menschlicher Natur. Der Mensch kann alleine Gott nicht gefallen. Ich meine nicht, dass du der böseste Mensch in der Welt bist und dass du nur Schlechtes tust, aber in Natur ist Sünde von Geburt an und du kannst Gott nicht gefallen mit einer Natur, der in sich einen Charakter von Sünde hat. So, wir sind verloren, da ist Feindschaft gegen Gott. Oh, dann singen wir das Lied. Und hier sind einige Lieder, die auch mir im Herzen sind. Amazing Grace. Mir kommen die Tränen, wenn ich darüber nachdenke. Diese Gnade, die Gott hat. Für Menschen, die absolut verloren sind, mit Gott nichts zu tun haben wollen, sogar Feindschaft gegen Gott. Schau dir unsere Welt an. Aber Gott sagt, ich will euch retten. Ich will euch Gnade zeigen. Und wenn man versteht, was diese Gnade ist, und das wird so in Kapitel 3, Römer 3, weiter äh, beschrieben, diese unverdiente Gnade. Wir hatten Strafe verdient. Gott wäre gerecht, wenn er jeder Mensch in die Hölle gesendet hat, weil er ein Sünder war und gegen Gott war. Und Gott sagt, nein. Ich will euch gnädig sein. Ich will die Strafe, die ihr hättet zahlen müssen, für euch bezahlen. Ich sende meinen Sohn Jesus. Und der trug die Strafe für mich. Und da ist wieder ein Lied, was mir im Sinn kommt. The King has carried my cross. Und wenn du das dir darstellst, vorstellst, der König, der mächtige König, der gute König, hat mich gesehen in meine Sünde und Schuld und mich verurteilt für die ewige Verdammnis. Ich bin schuldig. Aber er kommt runter von seinem Thron, sagte sein Sohn, und hat den Kreuz auf seinen Schulter genommen, den ich hätte nehmen sollen, der König. Und er trug es für mich. Ja, wenn du das begreifst. Das, das tut etwas in dir. Und deshalb hat Paulus gesagt, diese Barmherzigkeiten, wenn du sie verstehst, diese Säulen, es verändert dein Denken. Kapitel 4 im Römerbrief über Abraham. Er hat diese Dinge auch begriffen. Und Abraham glaubte Gott an seine Verheißungen, das Unmögliche zu tun, ein Vater vieler Völker zu werden, obwohl er fast 100 Jahre alt war und noch kein einziges Kind hatte. Unmöglich! sagt, du wirst ein Kind haben. Und dann hat er, Gott hat den Blutbund mit Abraham geschlossen. Oh, ich weiß nicht, wie du Vertrauen und Glauben an Gott haben kannst, wenn du nicht Blutbund verstehst. Was das bedeutet, absolute Sicherheit. Was Gott sagt, wird er halten, er wird es tun, so wie er das gesagt hat. Und es ist so, dass wir einen Blutbund mit Gott durch Jesus Christus haben. Jesus goss sein Blut am Kreuz. Und das hat zu sagen, alles was in, in Gottes Wort, die Bibel, den alten Bund und den neuen Bund, versiegelt mit dem Blut, gilt und Gott hält sich an diese Worte. Oh, ihr wisst, ich wäre begeistert, wenn ich über diesen Themen spreche. Aber Abraham war absolut überzeugt und hat nicht gewackelt in seinem Glauben für, für Gott und was er gesagt hat. Römer 5 fängt mit Frieden mit Gott an. Wir haben Frieden mit Gott, wegen das, was Jesus getan hat. Ich kann relaxen, Gott ist mir nicht böse. Er ist dir nicht böse. Jesus wurde bestraft. Du musst nicht bestraft werden. Bestrafung ist vorbei, wenn wir das annehmen, was Jesus uns schenkt. Oh, das ist so eine Verheißung. Durch den Blutbund wissen wir, wir haben Frieden mit Gott. Ich muss mich zurückhalten hier, weil so viel was rauskommen will in diesem Thema hier. Aber du kannst wissen, durch den Vertrauen auf Jesus Christus, ich habe Frieden mit Gott, egal was du tust, getan hast oder heute getan hast. Römer 6 bis 8, zu Sünde gestorben, Leben in Jesus Christus. Es ist möglich. Römer 8, Gottes bedingungslose Liebe. Die letzte Hälfte von Vers 31 bis Ende des Kapitels. Es gibt nichts, nein, nichts, nicht mal an das, was du denkst jetzt, was dich zurückhalten kann von Gottes Lieben oder Gott zurückhalten kann, dir zu lieben. Nein, du kannst nichts so schlecht tun, dass Gott sagt, jetzt liebe ich dich nicht mehr. Du kannst nichts so gut tun, dass Gott sagt, jetzt werde ich dir noch mehr lieben. Er liebt dich mit einer vollkommenen Bedingungsliebe und das ist die gleiche Liebe, die Gott für seinen Sohn Jesus Christus hat. Wow. wenn du dein Vertrauen auf Jesus gesetzt hast. Kapitel 9 bis 11, Gott ist mit Israel noch nicht fertig. Und das ist ein Fakt, eine Tatsache. Gott hat ein gewaltiges Plan für sein Volk, die Juden. Kann ich mehr darüber sagen jetzt. Und der dritte Punkt, den ich machen wollte hier, ganz kurz, habe nicht viel Zeit, aber so einen wichtigen Punkt. Dein Charakter, wie dein Glauben, wächst wenn es geprüft wird. Oh, Prüfung, das wollen wir nicht haben. Glaube ist erst Glaube, wahre Glaube, wenn es geprüft wird. Wenn du wirklich glaubst an eine Verheißung, Gott wird sich um dich kümmern, er wird sich um dich versorgen für deine Nöte, versiegelt in den Blutbund, und dann verlierst du deine Arbeit. Oh Gott, kümmerst du dich noch um mich? Krankheit? Gott, wieso, warum? Er hat gesagt in seinem Wort, versiegelt mit Blutmund, er kümmert sich um dich. Glaubst du nicht, dass er dich liebt? Er liebt dich mit einer bedingungslosen, vollkommenen, ewigen Liebe. Er lässt dich nicht fallen. Und wenn der Glaube in dir am Wachsen ist durch eine Prüfung, du kannst dich hinsetzen, zurücklehnen, sag Gott, du kümmerst dich darum, Och das bringt Frieden im Herzen. Das verändert deine Denkweise. Das baut deinen Charakter auf. Und es heißt hier in Jakobus 1, die ersten Kapitel in Jakobus, die ersten paar Verse, dass wenn Glaube geprüft wird, bringt es Geduld. Wenn Geduld sein Werk getan hat, weiß wie das ist, mit Geduld. Ja, ich brauche Geduld. Herr, gib mir Geduld, aber gib es mir sofort. Ja? Wir wollen nicht warten. Aber Geduld, Ausharren auf die Verheißungen Gottes schafft reife Charakter. Und er sagt zum Schluss in Jakobus 1, Vers 3, dann fehlt dir nichts. Das wollen wir haben. Aber es ist durch die Prüfungen, die Gott erlaubt, uns zu haben, dass wir wachsen und so reif werden. Unser Charakter wird gestärkt. Und so wie wir diesen Charakter im Vertrauen auf Gott und seine Verheißungen, aufgrund, was er in seinem Wort, die Bibel, gesagt hat, so werden wir ein, ein, eine Quelle der Anbetung für Gott. Das ist Gott wohlgefällig. Und dieser wunderschöne äh, Austausch, beautiful exchange, das wir ständig jeden Tag, Stunde für Stunde, Minute für Minute, so wie wir richtig reagieren. Und Gott gibt uns die Kraft und die Hilfe, das zu tun, in den alltäglichen Situation zu tun, mit den unmöglichen Menschen, mit denen du zu tun hast. Gott gibt dir diese Kraft. Und er schenkt dir mehr Kraft, mehr Segen. Und er kann dich noch mehr benutzen, noch mehr für ihn tun. Lass Gott dein, deine Gedanken verändern, aber wir müssen den ersten Schritt nehmen. Und wenn du noch nicht den Schritt genommen hast, wo du weißt, ohne den geringsten Zweifel, dass Gott lebt in dir, heißt nicht, dass du ein vollkommener Mensch bist und dass du nie wieder Fehler machst und nie wieder sündigst. Nein, nein, nein. Wenn du Jesus Christus in deinem Leben einlädst, einlädst, das ist der Anfang. Er schenkt dir dann die Kraft, richtig zu leben. Du musst nicht vollkommen werden, bevor du zu Jesus kommst. Und wenn du zuschaust, vielleicht zufällig bist du heute über diesen Sender, diesen Online-Gottesdienst gekommen und du hast zugehört und du sagst, was heißt das, Jesus aufzunehmen? Es ist einfach zu vertrauen mit deinem Herz, deiner Einstellung, eine Entscheidung treffen. Jesus, als du am Kreuz gingst, für meine Sündenschuld hast du es bezahlt. Ich glaube es. Das war für mich. Ich setze mein Vertrauen auf dich. Komm in meinem Leben hinein und verändere du mich. Und dann kann diese ganze Veränderung, Sinneserneuerung stattfinden. Und ich möchte mit dir beten, wenn du sagst, ich will diese Entscheidung für Jesus Christus treffen, bete mit mir. Das Gebet tut dir nichts, aber das Glauben, was dahinter steckt, das ist entscheidend. Und wir können unsere Glauben durch dieses Gebet zum Ausdruck bringen. Ich schließe meine Augen. Du kannst das auch tun zu Hause, in deinem Wohnzimmer. Vielleicht zum ersten Mal denkst du an sowas, Jesus einzuladen. Bete mit mir. Vater, ich komme zu dir aus ein Sünder. So also bin ich geboren. Und ich danke dir, dass Jesus Christus an das Kreuz gegangen ist. Und er starb, bezahlte die Strafe für mich. Und dann ist er am dritten Tag wieder auferstanden, als Beweis, dass der Opfer, sein Opfer ausreichend war. Und ich muss diese Strafe selbst nicht mehr bezahlen. Ich schenke dir mein Vertrauen. Ich glaube das in Jesu Namen. Amen.
1: Wir lieben es, wenn es live ist. Ich dachte, ich habe mein Kopfmikrofon angehabt. Was für eine tolle Botschaft, was für eine tolle Überraschung, dass unser, äh, unser Gründungspastor hier bei uns war heute. Die Liebe Gottes formt unseren Charakter und wir lieben es einfach, uns ähm, eben mehr und mehr in Gott zu verlieben. Diese Themenserie wir machen weiter nächsten Sonntag. Wir schließen das ab, Beautiful Exchange. Falls du äh, ein Gebetsanliegen hast, also bitte für diese Kontaktkarte aus. Also Falls du eine Entscheidung heute getroffen hast, wir also würden uns riesig freuen, von dir zu hören. Ansonsten Gemeinde, wir wünschen euch eine wunderbare Woche. Wir denken an euch, wir beten für euch. Nicht vergessen, morgen früh äh, geht es weiter mit UNITE 7.14, 7.14 Uhr auf Insta Live. Und wir werden zusammen beten. Und dann ansonsten, bitte schaut auf unsere, auf unsere Social Media, also da bekommt ihr regelmäßige Updates und äh, werdet Teil von all dem, also was wir als, als Gemeinde anbieten. Und, äh, und somit bleiben wir in Kontakt miteinander. Wir haben euch lieb, wir wünschen euch eine tolle Woche. Macht's gut. Tschüss.